0: Je vous encourage à vous certifier car lorsque vous êtes certifié déjà, vous vous démarquez. Okay? Lorsque vous postulez à une offre, également ça prouve que vous êtes un professionnel dans votre domaine. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs.
1: Salut, c'est Bernard Rengé de DevCast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Priscille Denise qui va nous parler de son expérience elle a eu récemment la certification Cisco CCNA. Elle nous dit comment elle a fait pour obtenir cette certification et l'importance de se certifiés. Elle met justement l'accent sur le fait qu'en ces certifiants, on n'est plus limité dans la zone nationale, par exemple en RDC, Côte d'Ivoire, etc., etc., mais on s'ouvre au milieu international. Elle nous partage son expérience et d'ailleurs Priscille a une chaîne YouTube où elle expose tout ce qu'elle fait comme travail et son expérience dans ses différentes formations. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, le lien sera dans la description. Mais avant de commencer l'interview avec Priscille, je vous laisse son retour d'expérience de la certification Cisco CCNA et dans l'épisode nous allons en discuter plus en profondeur.
0: Salut, je suis Church Priscille Denise et dans cette vidéo, je vous partage mon expérience avec le Cisco CCNA 200-301. Je réponds également à des questions suite à ma publication de ma certif sur LinkedIn. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Cisco CCNA, c'est une certification internationale de Cisco qui montre que vous avez des connaissances de base en réseau. Moi, à la base, il faut dire que ma première expérience je l'ai eu dans un cabinet de formation et là-bas, j'ai eu accès à des cours en ligne, donc des cours officiels et des labs officiels. J'ai énormément suivi des cours tels que le cours de CCNA, le cours de CCNP, Security. J'ai suivi également des cours délivrés par des professionnels dans le monde de l'IT. J'ai pris euh, pratiquement 8 à 9 mois à bosser sur le cours de CCNA parce qu'à la base, pas de bonne connaissance, peine bonne connaissance sur le sujet. Donc, j'ai décidé après de me certifier. Donc, en ce qui concerne les amis, euh, pour les questionnaires, ce sont des QCM, euh, des questions à choix multiples. Donc, vous avez une question et vous avez quatre choix de réponses. Et dans ces réponses, il n'y a pas d'interrelation. Donc, pour quelqu'un qui a bien bossé son cours des six ccna il peut valider même par élimination. Je vous assure. Et également, il y a le drag-and-drop. Donc, les drag-and-drop, en fait, vous avez des protocoles et vous devez faire correspondre à différentes caractéristiques. Il y a également des configurations, voilà. Donc, il faut maîtriser la configuration des protocoles de routage, tels que OSPF, le route statique. Si vous souhaitez euh, passer la certification CCNA, je vous conseille de vous former avec des cours officiels des éditeurs. Voilà, parce que les cours officiels, ça traite des sujets qui sont donnés à l'examen. Je vous encourage à vous certifier, car lorsque vous êtes certifié déjà, vous vous démarquez. Okay? Lorsque vous postulez à une offre, également, ça prouve que vous êtes un professionnel dans votre domaine. Moi, j'avais peur de me certifier, mais voilà, j'ai fait et j'ai validé. Vous aussi, vous pouvez.
1: Bonsoir, Denise. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre podcast. Merci. Avec toi aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité et tout ce qui va avec, les enjeux et pourquoi il faudrait s'y intéresser aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
2: Euh, moi, c'est George Pricine, Denise. Déjà, j'ai eu comme expérience en entreprise, le fait d'être formateur en réseau. J'ai eu également de l'expérience en entreprise sur euh, les équipements Cisco. Donc par la suite, j'ai décidé de me certifier. Comme la cybersécurité, en fait, c'est un domaine qui me passionne. Je suis actuellement en formation en cybersécurité, plus précisément en, en analyse SOT.
1: Merci. Euh, avant d'aller un peu plus loin, tu peux nous expliquer un peu comment toi, tu t'es retrouvé un peu dans, dans le monde de l'informatique avec cybersécurité, Cisco, etc. etc. Comment est-ce que ça a commencé? Parce qu'on voit qu'il y a très peu.. Euh, des femmes dans l'industrie. Mais pour ta part, comment est-ce que tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à te lancer dans tout ça?
2: Moi, bon, déjà à la base, que moi, je me suis intéressée par tout ce qui était IT. Donc, après l'autre bac, j'étais tourné dans la filière de, de réseau sécurité informatique. Voilà. Donc, vu que je n'avais pas d'autres opportunités, j'ai décidé de, de, de continuer les études. Donc, c'est par la suite que j'ai intégré une entreprise que j'ai vraiment aimé plus précisément la cybersécurité et en plus de ça, il y avait des émissions, il y avait des, des films par rapport à la cybersécurité tels que MyGyver et puis Chloré par exemple. Donc, c'était passionnant, c'était passionnant et j'ai décidé après de continuer à me former. Vu que également, euh, on incite également les femmes à se former dans ce domaine-là. Donc, j'ai dit pourquoi pas continuer dans cette filière-là. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me former et puis être une référence. Par la suite, j'ai d'autres femmes à se former en cybersécurité.
1: Ok, ok. Euh, et dis-moi, quelles sont euh, les difficultés que toi, tu as rencontrées euh, depuis que tu as commencé? Pas
2: de comme difficultés déjà. Moi, de mon côté, je pas de mentor. Je pas de mentor. Plus que je n'étais pas intéressée par le métier, donc ça faisait que je ne m'approchais pas des personnes. Je ne pas de moteur, je ne savais pas comment euh, définir un plan de carrière. Donc j'étais là, je partais à l'école simplement pour juste avoir des notes. Donc je pense que c'est ce qui m'avait peu retardé sur ma carrière. Et il n'y avait pas une bonne formation aussi, vu que là où j'étais, j'étais à l'Université Victoria. Bon, ce pas pour dénigrer l'école, mais de mon côté, en fait, ça n'allait pas. Donc c'est lorsque j'ai intégré l'entreprise, c'est lorsque j'ai intégré une entreprise que j'ai vraiment compris même le sens de l'informatique et j'ai vraiment compris en fait tout ce qui est comme IT, cybersécurité, tout ça.
1: Voilà, je disais que ce que tu disais était intéressant parce que au moins tu as commencé par intéresser en fait à tous ces concepts quand tu as intégré une entreprise. Parce que généralement, la plupart du temps, tu es développeur, tu t'intéresses tu un peu à la sécurité avant même de commencer à travailler. Mais toi, c'est en travaillant que tu as vraiment découvert cette passion-là et c'est assez rare. Alors, dis-moi, quand tu as euh, rejoint l'entreprise, tu as rejoint l'entreprise en, en tant que, en tant que qui ingénieur réseau
2: Non, en tant que stagiaire dans un premier temps, après formateur et puis par la suite. Vu que il avait une licence en réseau informatique, je suis allée dans une entreprise après que j'ai stagiaire dans... un peu, j'ai vu comment ça se passe
1: Après ton stage, tu as commencé à, à te former sérieusement par rapport à tout ça et au point de commencer à, à donner cours. Comment est-ce que euh, tu es passé de, de cette étape de, de stagiaire à te former, à, à donner cours? Qu Qu'est-ce bon, qu que tu peux nous dire de, 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 de ce changement et de ce parcours à ce niveau-là?
2: Voilà, donc, après j'ai rejoint un cabinet de formation, vu que j'avais vraiment besoin d'une connaissance, dans le cabinet de formation, j'avais accès là-bas de cours CIN là-bas, en fait, on redonnait tout ce qui est comme lab, tout ce qui est comme cours officiel et assistance qui nous permet de former. Donc c'est comme ça que j'ai appris, appris à former, plus j'ai former à une meilleure formation. Et puis euh, j'ai appris euh, euh, le CCNA. En plus de cela, il y avait la possibilité de toucher quelques équipements donc c'est comme ça que j'ai par la suite j'ai testé depuis cette parce que déjà il y avait des cours officiels des labs officiels tout ça donc il faut dire que voilà il faut dire que tout ce qui est comme examen euh, de Cisco près de des sujets qui sont dans les cours officiels tout ce qui m'a permis euh, le, de valider ma certification voilà, en plus l'examen euh, les, les c'est plus la la théorie les gens sont des questions avec des des choix de réponses. Il y a une partie où c'est la pratique. Mais là, pour quelqu'un qui, qui travaille bien avec déjà son packet Tracer, qui sait comment mettre en place un réseau, comment configurer, peut s'en sortir. c'était mon cas. Euh,
1: ça tombe bien parce que cette année, moi, je suis encore à l'université hein, et cette année, j'ai eu un cours de réseau où on a utilisé pas que Tracer et tout ce qui va avec. À la base, je suis développeur, développeur web principalement et donc, quand j'ai eu ce cours de réseau, ce n'est pas vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup tiqué. Alors, des personnes comme moi, il y en a beaucoup, en fait, beaucoup de développeurs qui ne s'intéressent pas à cette partie réseau-là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, pour qu'on puisse, en fait, accorder de l'intérêt ou s'y intéresser encore plus? Qu'est-ce qui pourrait, nous, les développeurs, nous intéresser dans le réseau? Tu vois, quel est l'aspect euh, du réseau qui pourrait être important à comprendre lorsqu'on est peut-être développeur, etc., etc. Selon toi?
2: Ça, c'est une question. Je ne
1: sais
2: pas une question. Moi, bon, oui, j'ai jamais été développeur. Mais je sais que le réseau, en fait, c'est dans tous les domaines. Vu que déjà gens d'entreprise, c'est le, le réseau qui est là. Et puis, euh, au niveau du développement, au niveau du développement, je pense que c'est au niveau de la compense, je ne maîtrise pas bon, moi mais ce n'est pas vrai, bon, donc je pas ce que je veux dire. Donc, ce que je peux dire tout simplement, c'est que le réseau intervient dans tout domaine Pour quelqu'un qui veut faire la cybersécurité, il doit comprendre doit passer par le réseau. Pour quelqu'un aussi qui peut faire du développement, il doit passer par le réseau. Vu que déjà, même mon en entreprise, c'est le réseau qui nous permet de communiquer entre les différents ordinateurs
1: Alors, euh, pour revenir un peu à, à la cybersécurité et tout, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'y intéressent et bon, quand on parle de cybersécurité directement, on voit les hackers, on voit des personnes qui, qui escroquent, qui, qui piratent. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur c'est quoi la cybersécurité, en gros, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça?
2: La cybersécurité en fait, c'est une de techniques, procédures qu'on met en place dans le but de protéger euh, le réseau, les systèmes contre toute attaque numérique. Donc, en fait, c'est pour juste protéger tout ce qui est comme données sensibles de l'entreprise. Maintenant, quand on parle de hacking, on parle de fraude, là, c'est la cybercriminalité. Donc, c'est différent de la cybersécurité. Donc, la cybersécurité. Voilà.
1: Intéressant. Alors, euh, parce que, oui, généralement, quand on parle de, de cybersécurité, on voit cette cybercriminalité-là. Donc, si je comprends bien, c'est que les gens qui font de la sécurité informatique, ils sont là pour protéger contre ceux qui font de la cybercriminalité.
2: Voilà, exactement.
1: Ah, d'accord. OK, euh, maintenant, avec tout ton parcours aujourd'hui, euh, comment est-ce que, bon, parce que tu m'as dit que tu, tu, tu as une licence en réseau informatique, réseau, etc., etc., je suis en train de faire la même licence actuellement. Comment tu as fait ce shift de réseau à sécurité informatique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de ton expérience par rapport à tout ça?
2: Mais comme je l'ai dit, par rapport à la cybersécurité, c'est maintenant que je fais ma formation. Je n'ai pas encore commencé une carrière en cybersécurité. Actuellement, je suis plus dans le réseau vu que c'est là-bas que j'ai euh, des compétences et connaissances. Donc, c'est maintenant que je suis une formation en cybersécurité et je me forme en autodidacte pour avoir une carrière,
1: Ok. Et pour, pour bon, je, je sais que je peux revenir encore sur cette question, mais pourquoi tu, tu rajoutes encore ce, tout ce qui est concept de cybersécurité alors que tu pouvais continuer peut-être à te spécialiser en réseau, aller faire peut-être du cloud engineering, etc. etc. mais qu'est-ce qui t'a qu attiré au fait en, en cybersécurité
2: comme je l'ai dit, ça, ça me plaît. Comme je l'ai dit, j'aime la... J'aime, je suis passionnée par ce domaine. Et en plus, c'est un domaine qui est tout en recherche constante de nouveaux talents. Voilà. Et en plus, c'est un domaine qui paye. Voilà. Donc ça paye. Donc je préfère faire la cybersecurity. Super... C'est vrai que c'est difficile, mais je préfère faire la cybersecurity.
1: Ok, intéressant. Alors, euh, par rapport à ton expérience en entreprise, est-ce que actuellement tu es toujours en entreprise ou euh, là tu as arrêté pour te former?
2: Bon là, actuellement, je suis ma formation, euh, je suis ma formation en euh, cybersécurité. Mais quelques options d'opportunités.
1: En parlant d'opportunités, est-ce que tu, tu viens de nous dire par exemple qu'il y a beaucoup de il y a, en recherche des talents. quelles sont les entreprises, là où tu vis actuellement, qui pourraient avoir besoin d'être des ingénieurs en cybersécurité, par exemple Parce que je sais qu'ici, en RDC, euh, est, les offres d'emploi en cybersécurité, ça ne, ça ne court pas les rues. Il y en a vraiment très peu. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas un domaine où les gens, peut-être qu'ils recrutent autrement, mais en tout cas, c'est vraiment très rare de voir une, euh, une offre pour quelqu'un qui fait de la cybersécurité de ton côté, Comment ça se passe un peu au niveau opportunité Est-ce que, d'après tout ce que tu sais aujourd'hui, tu pourrais aussi recommander quelqu'un de, de suivre ce chemin-là
2: En fait, dans le domaine de l'IT, c'est un domaine qui est vraiment complexe. plus précisément la cybersécurité. Donc, généralement, les gens recrutent par recommandation. Oui. Donc, c'est vrai que les gars postulent, mais c'est plus par recommandation qu'ils recrutent. Pas qu'il n'y a pas d'autres Il y en a. Et généralement, c'est un interne, mais c'est pas recommandation. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire du réseau tarif. On est dans un domaine. Comme je l'ai dit, là, quand tu es dans un domaine, lorsqu'on ne te pas, c'est vraiment compliqué de te recommander. Donc, déjà, j'ai fait la chaîne YouTube pour vous que je suis une femme qui commence par le réseau et par la suite, c'est la cybersécurité. Maintenant, je le fais également parce que j'aimerais partager, vu c'était difficile pour moi d'avoir euh, des options pour pouvoir me former. C'est ce que je suis arrivé en entreprise, ce j'ai eu ces différents moi. Euh, tout ce que j'ai appris, je vais le partager sur ma chaîne. Et, et, la, et le projet communautaire, voilà. Donc ces projet-là, j'ai besoin d'avoir une bonne audience.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une communauté ou... Où... Euh, où tu partages, ou est-ce que tu diriges une communauté en particulier
2: Non, pas vraiment. Mais actuellement, je suis intégré, euh, les, yeah. en train d'intégrer, j'ai, j'ai lancé une organisation, le euh, African voilà, Donc déjà, j'ai posé ma candidature pour faire partie de cette euh, communauté-là. Oui, personnellement, je ne suis pas partie de.
1: D'accord. Tu pourrais nous dire de quoi il s'agit, c'est quoi la, la communauté African Women, en quoi ça consiste et quelles sont les opportunités qu'il y a en rejoignant cette communauté, comme ça les, les femmes qui écoutent ces podcasts pourraient aussi avoir une idée.
2: En fait, euh, une dame RSS qui a mis en place cette communauté-là, le but est de citer les femmes africaines à s'intéresser à la cybersécurité. Donc, comme je l'ai dit, c'est maintenant que je m'intégrer. Donc, je n'ai pas vraiment d'autres formations je n'ai pas d'autres informations.
1: Ça va. Et donc, euh, je vois qu'aujourd'hui, ah, d'après tout ce que tu nous dis, c'est beaucoup plus, au fait, t as, t as, donc, ta chaîne YouTube, ta carrière, elle est encore à ses prémices. Et euh, là, tu te formes. Et tout ce que tu fais actuellement, c'est aussi pour avoir une certaine visibilité, pour réseauter, etc., etc. Alors, on pourrait alors te poser la question de savoir, pour quelqu'un, qui voudrait débuter, par exemple en, en réseau, et puis pour, pour par après la cybersécurité, mais ça viendra après. Prenons juste les cas simples de du réseau. Par quoi est-ce qu'il peut commencer Et d'après toi, quelles sont les compétences qu'il devrait nécessairement avoir Qu'est-ce qu'il doit avoir comme acquis Et euh, si tu as des recommandations de comment il peut se former, ça pourrait aussi aider.
2: Bon, pour quelqu'un qui déjà le réseau, c'est recommandé pour les débutants. Les... Donc, pour quelqu'un qui souhaite se former en réseau, il peut déjà commencer avec les logiciels de simulation et émulation. Par exemple, pas que tâche comme ça. Mettre en place, mettre en place une architecture et commencer à travailler. D'un côté réseau, il y a énormément de ressources en ligne. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir tout ce qui est comme par rapport à CCNA. Maintenant, pour ceux qui sont sur LinkedIn, il arrive des fois que des gens donnent des accès pour compte Netcad. Netcad, en fait, c'est un cours officiel de. C'est le site officiel de Cisco. Donc, vous avez le plus Cisco CCNA qui est officiel également avec des lab. Donc, avec ça également, vous pouvez vous former pour devenir un administrateur réseau. Déjà. Et puis, par la suite, intégrer une entreprise et avoir tout ce qui est commerce expérience pratique avec les équipements.
1: Ouais, merci. Ben, si, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Alors, une dernière question, c'est vrai que j'en pose beaucoup trop là, mais euh, c'est quoi le rôle, euh, d'une manière générale, c'est quoi le rôle de, de l'administrateur réseau Parce que tu vois, moi, je, comme je te l'ai dit, je suis développeur et j'ai fait une licence en informatique réseau, parce que l'université où je suis, il n'y avait pas le génie logiciel, donc j'étais plus ou moins obligé euh, de me retrouver dans, dans cette filière-là. Alors, à ton niveau euh, C'est quoi le rôle d'un administrateur réseau en fait? Qu'est-ce qu'il qu qu faut au quotidien? Ou si, si je peux réformuler la question, quand tu faisais ton stage, quelles étaient tes tâches? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien pour que les gens comprennent un peu à quoi s'attendre aussi?
2: Bon, généralement, en entreprise, tout est déjà fait. Donc, comment revenir en fait? C'est plus pour le côté dépannage. Lorsqu'il y a des pannes au niveau du réseau, comment résoudre ce genre de problème?
1: C'était super de, de partager avec toi. Je ne sais pas si tu as un, un mot de la fin pour euh, essayer un peu de donner un conseil de manière générale ou un communiqué à faire passer pour tous ceux qui t'écoutent.
2: Mon conseil, c'est plus d'inciter les femmes dans le domaine de la cybersécurité. Parce qu'actuellement, il y a énormément de, de combats qui se font à cet effet Donc, un. Pour une femme, en fait qui est bon en cybersécurité, c'est très facile de renouveler. Euh, c'est vraiment très facile. Tout ce que vous pouvez en fait, voilà, c'est ce ce en fait, d'inciter les femmes à se former en cybersécurité. Et puis, par rapport à l'emploi bon, en fait, ne regardons pas simplement votre zone. Okay? Et il y a une idée d'avoir une carrière internationale. Donc, les, certificats, les certifications vous permettent d'avoir euh, une renommée internationale comme vous êtes certifié en fait, vous n'êtes pas limité à votre pays, vous pouvez travailler ailleurs. Donc ne vous, pas, ne, ne vous dites pas que, comme euh, pour FDC Congo, par exemple, il y a plein de d'offres euh, au niveau de la cybersécurité, donc je ne suis pas m'intéresser. Il peut y avoir des d'offres au Côte d'Ivoire ou peut-être au Maroc. Donc comme je l'ai dit là, il ne faudrait pas que les gens se fixent sur un pays. Donc, c'est international. Vous allez voir que vous n'allez pas le chômer.
1: Merci. Euh, C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur tout ça.
0: D'accord, pas de problème. OK, merci. Devcast est d'abord une communauté. Une communauté des passionnés de la tech. Débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. Réjoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me devcast.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.